0: Hola, muy buenas a todos, esperamos que os encontréis muy bien en vuestras casas, en vuestros coches o donde nos estéis escuchando. Hoy, para empezar, os voy a dar un pequeño consejo. Espero que estéis siguiendo de primera mano todas las actividades que está ofreciendo Bidenex porque tenemos planes para ti. Mañana, 23 de noviembre, Bidenext te ofrece, a partir de las 5 de la tarde, hora española, claro, un webinar dirigido por mí mismo sobre Venture Capital, donde aprenderás todos los secretos del sector de la mano de uno de los mejores, de Jordi Altimira, fundador de Lanzame Capital y de Advisor. También la revolución del sector será contada, en este caso, por Edgar Vicente, fundador de Enzo Venture y la famosa startup Diola. Además, por si quieres seguir aprendiendo Todavía más sobre este mundo El lunes siguiente os traemos otro webinar En este caso sobre, la, sobre emprendimiento y sostenibilidad Con el director de marketing de Too Good To Go La novedosa aplicación que nos permite rescatar comida De los restaurantes más cercanos Tengo incluso otra noticia buena para ti Porque si lo tuyo son los challenges Aprender cosas nuevas y te gusta la banca de inversión No te preocupes porque Videnex También tenemos la combinación perfecta para ti un challenge que se va a realizar el 12 de enero donde podrás vivir la experiencia de trabajar un día entero en el sector de la banca de inversión y obviamente todo esto por un módico precio de cero euros, gratis para absolutamente todo el mundo así que, ¿a qué esperas? las inscripciones están abiertas en el perfil de Instagram que recuerdo es bidenex.es, donde además encontrarás toda la información de cómo poder acceder y apuntarte a los webinars Allí os esperamos mañana lunes a las 5 de la tarde y antes de empezar con las noticias más importantes de los últimos días quiero saludar a las dos personas que me acompañarán día tras día aquí en la burbuja económica guillén ferré buenas tardes
1: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que Preséntate un poquito. ¿Quién eres, Guillem? ¿Qué haces? ¿Por qué estás aquí?
1: Bueno, bien, bienvenidos todos. Eh, yo me llamo Guillem Ferrer, vivo en Barcelona, tengo 22 años. Estoy graduado en Ciencias Empresariales y Management. Y bueno, llevo ya des, desde los 18 años invirtiendo en distintos sectores. Eh, y desde hace dos años atrás que sobre todo me he centrado en el mundo criptográfico, el mundo de, de Bitcoin el mundo de las criptomonedas. Y además de eso, pues soy asesor financiero independiente Sobre todo basado en el mundo de las criptomonedas y criptoactivos Que es el que más domino y el que más controlo Y además, pues tengo un canal de YouTube que, es dedica que está dedicado a la educación Y a la información sobre este mundo y esta tecnología que es fascinante Y bueno, eso sería, eso sería mi descripción
0: Y hoy vamos a tratar el tema de las criptomonedas y de la tecnología blockchain O sea que nos va de fábula que estés aquí El otro colaborador que tendremos habitualmente es Julia Regadet ¿Qué tal? Buenas tardes también.
2: Buenas tardes, Arnau y Guillem. ¿Cómo estamos? Pues Se bien, también un poquito también, ¿no? Como Sí. Eh, mira, yo soy asesor financiero independiente. Desde hace ya más de ocho años invierto en bolsa y me encargo pues, de gestionar tanto mi capital como el de mi familia y mis clientes. ¿no? Entonces llevo ya una, una trayectoria bastante amplia y he complementado la inversión, a nivel profesional, con una página web donde me encargo de eh, explicar los conceptos más importantes dentro de, del mundo de la inversión y lo puedes encontrar en la web www.bolsaexpertos.com. También cuelgo noticias relacionadas con el mundo de la economía y la inversión en el Instagram Bolsa Expertos, así que ahí, ahí nos vemos para estar al día de, de la actualidad económica.
0: Exactamente, el tu Instagram Bolsa Expertos que es muy interesante y donde también pueden seguir todas las noticias que vamos a tratar ahora mismo. Hoy vamos a empezar por una grandísima noticia para todos y es que por fin aparecen las primeras vacunas contra el coronavirus y es que la farmacéutica Pfizer ha anunciado que su vacuna tiene un 95% de efectividad y la empresa Johnson Johnson realizará las pruebas de la fase 3 de su vacuna Aquí en España. Además, por fin el gobierno bajará el IVA de las mascarillas del 21 al 4%, pero de estas noticias buenas no significan ni mucho menos que salgamos ya de este bache. Es más, ningún país europeo se hundirá tanto como lo hará España y Bruselas prevé que nuestras peores cifras vengan en este momento en, en el PIB en el paro y en el déficit. España saldrá de la crisis con un déficit estructural de 60.000 millones de euros, según el FMI. La comisión estima una caída del 12,4% este año y el nivel de desempleo superará al de Grecia rozando el 18% el próximo año. Nos queda un duro y largo camino por, recor por recorrer todavía, ¿no, Guillem?
1: Sí, la verdad que sí. Eh, ya se ha visto varias veces, sobre todo en crisis anteriores, como España es uno de los países pues, dentro de la Unión Europea de los que más sufre cuando hay pues, momentos como este. Y lo que vemos viendo, ¿no? que España mostró hace un tiempo algún informe mostrando pues, eh, cómo se vería repercutido su PIB o incluso su paro. Pero vemos que eran bueno números bastante optimistas dentro de lo que cabe porque al final pues cuando han salido informes fuera de España, de la Unión Europea, de Bruselas, hemos visto que realmente las, las cifras pues mmm, son incluso peores. Y yo creo que incluso muchos informes que muestran a lo mejor Pips eh, a futuro, 2022-2023, siguen siendo muy optimistas porque están hablando de recuperaciones muy rápidas que creo que, al menos en España, no van a suceder en los próximos años.
0: Sí, va a, ser, va a ser muy complicado y de estas noticias que hemos dado hay un dato curioso y es sobre la vacuna y es que el CEO de Pfizer vendió el 60% de sus acciones de la empresa el día que anunció avances en su vacuna o lo que significa lo mismo ingresó unos 4,7 millones de euros y uno de los países que más influirá en la recuperación de la economía es Estados Unidos, donde tras la victoria de Joe Biden en las elecciones se está montando un show alrededor de los resultados que empieza a dar vergüenza ajena ¿no, Julia?
2: Totalmente, Arnau. Y la victoria de Joe Biden tendrá sobre todo implicaciones en el ámbito económico, con la llegada principalmente de tres medidas muy importantes para la economía americana. Eh, la primera medida económica tiene que ver con un nuevo paquete de estímulos, en la que Biden propone conseguir un nuevo paquete fiscal que permita entregar ayudas financieras tanto a familias como a empresas, además de extender el famoso seguro de desempleo, ¿no? La segunda medida es un alza en los impuestos, es decir, en la era Trump eh, los impuestos que pagaban las empresas estaban fijados en el 21%, mientras que con la llegada de Joe Biden la presidencia de Estados Unidos esta, estos impuestos van a subir hasta el 28%. Y la tercera medida más importante dentro de la era Joe Biden es eh, la creación de empleos. Joe Biden quiere impulsar la industria de Estados Unidos y lo que quiere hacer es crear 5 millones de empleos impulsando el desarrollo de la industria nacional y fomentando la compra de productos americanos.
0: Venimos a ver si finalmente se soluciona todo porque Donald Trump, no lo paramos de ver, que acusa a las elecciones de haber cumplido negligencias y que dice que no son válidas. El pasado jueves, 19 de noviembre, fue además el Día Internacional de la Mujer Emprendedora y lo fue con malas noticias, ya que las mujeres siguen cobrando hasta 400 euros menos de media al mes que los hombres según datos del 2019. En los salarios bajos estaban el 40,5% de las mujeres y solo un 20,3% de los hombres y en los altos, en cambio, las cosas se giraban y estaban las mujeres con un 33,8% de, de ellos, perdón, al revés, un 33,8% de ellos y el 25,8% de ellas. Y por fin se romperá el monopolio de Renfe y el AVE en el transporte de, viajor, de viajeros en tren. La empresa italiana Trenitalia y la ferroviaria estatal francesa SNCF empezarán a operar en España. La ferroviaria francesa llegará a nuestro territorio bajo el nombre... Oigo, y lo hará con trenes de alta velocidad de dos pisos con capacidad para ir hasta 300 kilómetros por hora y prometiendo billetes un 50% más baratos que los de AVE. ¿Era necesario no romper con este
2: monopolio ya? Totalmente, sí, sí. O sea, al final AVE ha sido un monopolio durante muchos años en España por motivos diversos y todo lo que sea fomentar la libre competencia también en trenes de alta velocidad, bienvenido sea. <risa>
0: Y hoy en las noticias curiosas tenemos que el rapero y pareja de Kim Kardashian, Kenny West, fracasó en las pasadas elecciones, pero no rompe su sueño de ser presidente y se postula para las presidenciales de Estados Unidos en 2024. Sigue convencido de que un día llegará a ser el jefe de Estado que ocupe la famosa Casa Blanca y parece que pese a recibir únicamente 60.000 votos, no tira la toalla. Y en este caso tenemos que en el terreno culinario, un terreno que a lo mejor no muchos controlamos, tenemos... Que Thermomix lleva a los, a los juzgados al robot de cocina de líder. Arranca el juicio por la demanda de la empresa de la Thermomix contra los supermercados por vender un robot de cocina muy parecido al suyo. Veremos cómo termina el juicio que está dividiendo a las familias en España, ¿no? ¿De qué sois vosotros? Yo soy más de Thermomix, no sé qué sois vosotros.
2: Yo soy más de. <risa> Vale, vale. Y seguimos
0: todavía en comida con una noticia que es muy buena porque los que parece que no tienen bandos son los de Burger King, que enterraron el hacha de guerra y pidieron a sus clientes que también consuman en McDonald's y otras cadenas de comida rápida. No quieren que el sector se hunda y del mismo modo McDonald's lanzó una hamburguesa en apoyo a los productores locales frente a la crisis del COVID-19, donde la cadena de restauración ha presentado la hamburguesa que se llama Big Good para apoyar hasta 2.000 productoras españolas. ¿Cómo veis vosotros estas noticias? Son buenas, ¿no? O sea, es buena esta solid solidaridad que estamos
2: viendo. Sí, sí, es sin duda algo positivo y debemos tener en cuenta que hay muchas pequeñas y medianas empresas detrás de un Big Mac y de cualquier otro producto de McDonald's o de Burger King. Y si bien es cierto que estos dos gigantes de la comida rápida tienen liquidez suficiente para afrontar la pandemia, la realidad es que muchos de sus proveedores a día de hoy pueden estar en una situación muy complicada. Entonces es muy importante entender que para proteger la viabilidad de sus productos... McDonald's y Burger King deben mantener primero la viabilidad de sus proveedores. Y
0: muchos de estos trabajadores a lo mejor están sufriendo para si, si tienen la mala suerte de perder su puesto de trabajo. Y os voy a hacer una pregunta muy rápida. ¿Cuál creéis que es el mejor país del mundo para vivir si os habéis quedado sin empleo?
1: Buena pregunta, yo diría un, seguramente un país del norte, o sea, Suecia, Suiza, Dinamarca, algo así. Yo vas que generar por ahí cualquier...
2: Julián, no te tenemos. Sí, 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 perdón. Perdón. <risa> eh, yo en A este caso no tengo, no tengo tantas dudas, como Guillem. Yo lo tengo muy claro. Eh, en este caso, la pregunta sería eh, la respuesta sería Andorra. Me voy a Andorra directamente Andorra. porque es un país con el 2,4% de desempleo. Compartimos idioma, cultura y seguramente con un poco de suerte conozco a algún youtuber. O sea que todos son mentales. Bueno, claro,
0: si tiras, si tiras por el idioma, claramente será mejor Andorra. Sí. Pero tenemos que Suecia es el mejor país en esta situación, donde el 90% de los trabajadores despedidos vuelven al mercado laboral en menos de un año, según datos de la, de la OCDE. Esto es gracias a un sistema diseñado específicamente para que logres un mejor trabajo, o en otras palabras, para que vayas avanzando. Qué bien nos vendrían este tipo de noticias y este tipo de, de políticas aquí en España, ¿eh? la verdad. Con esta noticia finalizamos hoy las que han sido todas las noticias que han ido sucediendo durante estas dos semanas. Tened muy claro que si vosotros queréis comentarnos cualquier tipo de cosa, tenéis nuestras redes sociales donde nos podéis hablar directamente. Recordamos una vez más, arroba videnex.es, donde nos podéis hablar directamente y donde nos podéis enviar todas esas noticias que queréis que tratemos y que yo, tanto Julia como Guillem comenten aquí en el programa. Y hoy con Guillem vamos a aprender y analizar cómo está influyendo la tecnología en el sector de la economía. Y es que llevamos ya muchos años donde las empresas más grandes del mercado son aquellas que están directamente relacionadas con este término. Es más, las empresas donde han existido toda la vida, como pueden ser, por ejemplo, los fabricantes de coches, han visto en esta una manera de automatizar los procesos de producción, economizar también costes e incrementar la misma producción. Este fenómeno se ha adueñado de, de nuestra sociedad. El avance tecnológico soporta además un gran peso de la economía y este es tal el grueso que un fallo en el sistema podría desencadenar en grandes contracciones en el PIB mundial. Guillem, ¿qué nos, ¿qué nos quieres contar hoy sobre la tecnología?
1: Bueno, al final, algo que todos sabemos es que la tecnología a día de hoy avanza a pasos gigantescos y cada vez más la tecnología empleada queda desfazada con mayor facilidad. Simplemente es muy fácil verlo con, los, por ejemplo, los teléfonos móviles que cada año van sacando nuevos porque el anterior ya no es tan óptimo como cuando salió en su momento. Y hoy me gustaría hablar de tres conceptos tecnológicos que para mí suponen un antes y un después en las operativas de muchas empresas y en al final también a los usuarios que compramos productos de dichas empresas, ya no solo su operativa, sino los productos que lanzan, que incluyen pues, algunos de estos conceptos. ¿no? Son tecnologías disruptivas que cambian cómo se, cómo se actúa en determinados mm. sectores. Por ejemplo, sería la inteligencia artificial, el Big Data y la blockchain, de la cual esta última hablaremos más adelante. Para que nos hagamos una idea, para la gente que no sepa de qué estoy hablando, porque al final son conceptos que no se escuchan todos los días. La inteligencia artificial es una inteligencia, es la inteligencia de las máquinas, ¿vale? Por ejemplo, sí. Algu alguien que haya visto la peli de Will Smith de Yo Robot, pues sería más o menos esto sin llegar al extremo de máquinas que nos matan y estas máquinas al final se crean a través de algoritmos que pretenden imitar las capacidades del ser humano. Máquinas que operando a través de una serie de acciones y de su propio sistema les permiten aprender con el paso del tiempo. De ahí la palabra inteligencia, igual que los humanos. Y la ventaja es que cuanto más están operando, más información recogen y, por lo tanto, más eficaces son. Cada vez Entonces, son más inteligentes un en ejemplo, este sentido. Correcto, es decir, cada vez, al final el humano siempre comete, comete errores y va aprendiendo pero sí que es verdad que la, la inteligencia artificial lo hace de manera más eficiente para que nos hagamos una idea de dónde podemos encontrar este tipo de, de tecnología eh, la detección facial de los móviles, que a ver si algún día llegan a que me puedan detectar la cara sin quitarme la mascarilla porque ya, ya sería ahora la verdad Bueno, pero iPhone, iPhone a mí me lo, fondo, me lo detecta, ¿eh? ¿Sí? Ah, pues a, a mí, mí el no, iPhone me lo, no lo detecta, o sea, es, es espantoso <risa> sí, sí, sí. qué suerte tienes <risa> y luego el, el otro clásico sería el asistente virtual como Siri de Apple o el famoso Alexa de Amazon que cada vez pues, con, van recogiendo esa información y cada vez pues, recogen más, reconocen más fácilmente tu, tu tono de voz y entonces, bueno, con, vamos a relacionar un poco lo que es la inteligencia, la inteligencia artificial con el Big Data si la inteligencia artificial mejora con la entrada de nueva información es ideal combinarla con este otro concepto que es el big data, que cuando hablamos de este concepto nos referimos a conjuntos de datos o combinaciones de conjuntos que, cuyo tamaño, complejidad y velocidad eh, y, de y velocidad de crecimiento, perdón, dificultan su captura, gestión, etcétera, etcétera. Entonces, eh, lo que hace el big data es que es, es, es lo que hace que el big data sea tan útil para muchas empresas es el hecho de que proporciona respuestas a muchas preguntas que las empresas ni siquiera sabían que tenían. Y las organizaciones son capaces, son capaces de identificar los problemas de una forma más comprensible. Y bueno, al, también a ver, comentar un poco más sobre, sobre este tema, es que al final son, son cosas muy curiosas y que desgraciadamente no, no vemos ¿no? En, la, en las noticias o no vemos en cualquier otro sitio, es que la, la recopilación de, de grandes datos como este, ¿no? como el Big Data, eh, dentro de las empresas hacen que se muevan mucho más rápidamente, sin problemas y de manera mucho más eficiente.
0: Sí, a mí la verdad es que está llegando un momento que incluso la inteligencia artificial me está dando incluso un poquito de miedo porque eso de que nos conozcan absolutamente todo, que nos conozcan mejor las máquinas que no nosotros, mmm, me da un poquito de grima porque no sé hasta hasta qué punto una persona puede utilizar eso de la manera que no es la, la óptima. También tenemos a muchas empresas que están relacionadas con, este, con estos términos y quiero ver la situación que están viviendo todas estas porque, por ejemplo, hay gigantes tecnológicos como, por ejemplo, el mismo, el mismo Apple que estábamos hablando antes de los iPhone que acaban de adquirir por 50 millones de euros una empresa barcelonina que se llama Nix para analizar el contenido de vídeos y, por lo tanto, supongo que a Apple no le de, no le debe estar yendo muy mal con todo esto del
2: coronavirus, ¿no, Julia? Exacto. Eh, en un programa como hoy, eh, en el que hablamos de tecnología, sería raro no hablar sobre algunas de las empresas más conocidas e influentes del sector tecnológico. Por eso, hoy analizaré un, dos empresas que seguro que conocéis. Hablo de, de Apple y Facebook, Y haremos un poco eh, la explicación de por qué son empresas que están arriba del todo de su sector y son líderes en, en sus sectores respectivos, ¿no? Empezamos por, por Apple eh, y es que cuando Steve Jobs fundó la, la empresa y salió a bolsa, la compañía estaba cotizando a 50 centavos. Esta empresa, a día de hoy, eh, vale más de 120 dólares por acción. Eso significa que si hubiéramos invertido 10.000 dólares en su a bolsa, a día de hoy tendríamos casi 2 millones y medio de dólares. Pero la pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué Apple es un buen negocio? ¿no? Pues bien, eh, no podemos hablar de Apple sin mencionar a su producto estrella, que es, es el iPhone, ¿no? El smartphone sí. de Apple representa el 60% de las ventas de la compañía, pero representa solo el 13% de la cuota de mercado a nivel global si lo comparamos con el resto de sus competidores a nivel sí, de, venta además, de smartphones.
0: Además, lo que tiene Apple también es una fidelización extrema. O sea, los compradores de iPhone hay muchísimos que no pueden salir de esa burbuja y necesitan estar constantemente con sus productos, incluso llegan a repudiar, por ejemplo, productos que hace Microsoft o que hacen otras empresas porque no les sirve, no, no les llenan, solo encuentran la satisfacción en los productos como vienen a ser iPhone, por ejemplo, o también Mac. Y eso es una, es una gran noticia también para esta empresa Apple, que lo ha hecho muy bien en, en ese
2: sentido, ¿no? Totalmente. Y aquí esta empresa se ha desmarcado respecto al resto de competidores con un sistema operativo diferente, con IOS que ha permitido esa comunidad Apple que es muy fiel a la marca y año, año tras año, cuando sacan nuevos modelos, pues van comprando las actualizaciones. ¿no? Entonces, la pregunta que todo el mundo se hace es ¿cuál es el secreto de Apple para ser líder de su sector? ¿no? Si solo cuenta con un 13% de la cuota de mercado. Pues la respuesta es muy sencilla. Apple tiene un 13% de cuota de mercado, pero consigue un 70% de los beneficios del sector y eso le es da una, una ventaja competitiva en costes que supera por mucho a cualquiera de sus competidores.
0: Sí, sí, sí. También otra de las empresas más importantes que tenemos en este sector sería Facebook, que fue la, una de las primeras redes sociales que salió en, en todo el mundo y que además fue una de las más novedosas porque implementó... Cosas tan simples que vemos ahora, como por ejemplo el botón de me gusta, pues fue Facebook quien implementó este este botón y fueron los pioneros. O sea que seguramente pasó lo mismo, ¿no, Julia? Al principio era una sí. gran, una gran fuente de inversión, y ahora a lo mejor no acaba de ser
2: igual de buena, ¿no? Bueno, la, la compañía de de Mark Zuckerberg. Que es la red social más utilizada del mundo Con más de 3 billones Con B de usuarios activos Lo que equivale a un 40% de la población mundial O sea, no hablamos de, de pocas personas Además, no olvidemos que Facebook también es la propietaria de WhatsApp Y de Instagram Siendo sí. la empresa líder indiscutible De las redes sociales ¿no? Y seguramente te estarás preguntando Pero, ¿cuál es el añadido que Tiene Facebook para ser líder? Sí, me,
0: me lo pregunto, me lo pregunto, sí
2: no, no, ya, ya, ya me pensaba yo. Entonces, la respuesta es, es muy sencilla. no Facebook ha revolucionado la publicidad tradicional que aparecía en los periódicos, en la televisión y en la radio, mm. creando un gran mercado de publicidad digital, donde las marcas que quieren publicitarse tienen la posibilidad de segmentar su audiencia con un coste mucho menor que la publicidad tradicional y, además, los anunciantes pueden calcular el retorno. De la inversión de sus campañas de marketing, lo cual es muy útil para sobre todo las grandes compañías. Y para acabar este análisis de Apple y de Facebook, me gustaría añadir que estas dos compañías son dos, dos excelentes inversiones a largo plazo, dado que son líderes indiscutibles en sus respectivos sectores y cuentan con unas barreras de entrada en costes y en efecto red muy superiores a los de su competencia.
0: Sí, porque son dos, dos monstruos en estas dos compañías. Otro monstruo en este caso de, del envío y de las compras online sería Amazon. Antes os quiero hacer un apunte para la gente que no esté del todo metida en el tema y es que debéis tener una cosa muy clara y es que en sitios como por ejemplo Facebook, todos, eh, todas estas redes sociales donde os creéis que son gratuitas, es porque vosotros sois realmente el producto a vender. O sea, toda la información que nos sacan con la, con la inteligencia artificial que antes nos estaba comentando Guillem, eso lo usan para venderla a otras empresas y, por lo tanto, le sacan un beneficio a costa de nosotros, que nosotros nos gustan este tipo de redes sociales e intentamos estar todo el rato enganchados, entre comillas, a la pantalla y informados. Eh, la última que nos estás trayendo hoy es Amazon. Una que también, claro, es que nos estás trayendo eso, tres gigantes. Pues mira, Arnau,
2: si te parece bien, Amazon, al ser una de las empresas líderes y de la cual el, la persona más rica del mundo, Jeff Bezos, es su director, si te parece bien, la analizaremos en otro programa, porque tiene tanto que de que hablar Amazon, tiene tantas líneas de negocio, que yo creo que es importante que la analicemos, dedicamos un, una sola sección, un solo programa en el futuro, así que, Oyentes... Vez, me parece
0: muy bien, muy bien, la verdad. Y esto nos lo vamos a guardar porque habéis visto el, el análisis que nos han hecho tanto Guillem como el que nos acaba de hacer, Julia, que nos podríamos pasar aquí, la verdad, pues dos, tres horas, nos, me está mirando Guillem, me está sonriendo, yo creo que él incluso podría estarse cuatro horas a lo mejor. Por lo tanto, haces bien, Julia. Eh, el próximo programa o de aquí dos o cuando volvamos a tratar este, este tipo de temas nos la analizas en profundidad y uh -huh. muchísimas gracias a ambos supongo a todos los oyentes que no nos escuchasteis la semana pasada que os ha quedado demostrado que son dos cracks, que, hay que, que tenéis que confiar en ellos por lo tanto, seguidnos, escucharlos y confiar siempre en todo lo que nos dicen nuestros dos expertos <risa> Y como, nos lo, lo has, y como nos lo ha anunciado antes Guillén, ahora vamos a hablar de la tecnología y de la economía, que es un término ya bastante conocido, como es el de blockchain. Él es experto en este tipo de, de economía, que es a lo mejor un poco menos conocida para muchísima gente. ¿no? Guillem, por eso te traemos hoy aquí para que nos hables de cómo está toda la situación y sobre todo con todas esas personas que están eufóricas con el precio de Bitcoin, que parece que no para de subir, ¿verdad?
1: Sí, la verdad que va, va rompiendo récords. Es hace pocos días estaba a mil dólares y ahora creo que fue ayer rompió los 18.000 mil. Está realmente muy poco de superar su máximo histórico que estuvo en 2017-2018. Y bueno, al final es lo que venimos diciendo mucho, a menos los frikis en este tema, como por ejemplo soy yo, que es una gran reserva de valor lo que es el Bitcoin, es el oro digital. O sea, que realmente el valor que tiene puede ir mucho más arriba. Y la ventaja que tenemos a día de hoy respecto a 2018 es que la entrada de están entrando muchas instituciones y grandes empresas a comprar Bitcoin, grandes cantidades, no pocas. Precisamente y esto podría suponer que termináramos viendo una situación similar a la que vimos en 2018 que de pronto el precio no solo de Bitcoin sino de todas las criptos sub, subía para arriba yo yo creo que va a ser en 2021 yo creo más será o a inicios o a finales más, yo hago esta apuesta entonces, es algo curioso, ¿vale? Porque cuando tú hablas de Bitcoin, todo el mundo conoce Bitcoin, ¿no? Porque o lo ha comprado, o su tío perdió dinero en su día, etcétera. O sea, la gente siempre ha escuchado Bitcoin, pero no ha, no ha escuchado la, la tecnología que hay detrás. Es decir, lo que es blockchain, ¿no? Lo que comentamos antes, lo que comentabas tú, que al final es lo que le da vida a Bitcoin. Es, lo, es, su, es como el Internet. Es decir, sin, sin blockchain no existiría Bitcoin y es una, una tecnología brutal y es muy desconocida por desgracia aún y básicamente se, se ideó esta, este tipo de, de, de tecnología para almacenar información, pero a diferencia mm. de cómo se almacena a día de hoy, la blockchain a través de su, de su infraestructura lo que permite es almacenar información que sea inmutable. Es decir, que una vez tú subes esa información a, la, a, la, a dicho ecosistema, no se puede modificar. Esto, obviamente, trae ventajas brutales en comparación a lo que es, a día de hoy, pues el almacenaje de información. No,
0: yeah, yeah, yeah. espera, 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 porque al final alguien que nos esté escuchando nos dirá pero ¿y por qué no se puede modificar esta información si, además, está subida ahí? Si tú, en múltiples ocasiones, nos has dicho que es, un, es, es transparente, por lo tanto, lo puede ver todo el mundo, ¿por qué eso no se puede modificar? ¿Qué lo impide?
1: Bueno, a ver, a ver si lo, lo puedo explicar en cristiano y en brevemente. Al final, es una cadena de bloques que cada, pues ya lo dice la, la, la propia palabra, ¿no? Blockchain, cadena de bloques. Es decir, que cada bloque de información donde se almacena cualquier tipo de información que puedas imaginar, ese, ese bloque va en cadena del siguiente. Entonces, hay una serie de características dentro de cada bloque que, si se modifica la información que hay dentro, estas características cambian y como están en cadena, es como que cada bloque tiene información del uno y del otro, entonces cuando se modifica dicha información pues saltan como las alarmas, tanto del propio bloque, porque mm. esas características han cambiado, como de los bloques posteriores, porque tenían la información del bloque anterior y dicen, hostia, me ha cambiado la información, ¿qué está pasando? Boom, y saltan las alarmas. He explicado de manera muy simple. Aquí entraríamos en detalles muy técnicos, pero obviamente pues, no lo voy a hacer.
0: Y, y esta, esta, estos beneficios de que no se pueda modificar, ¿qué, qué, qué le aporta a, a nuestro día a día? digamos? ¿Qué, qué aplicaciones tiene en el mundo real?
1: Mira, una que yo me llevo quejando desde que, bueno, desde las elecciones de Estados Unidos y demás y con el tema del COVID es el, una aplicación muy sencilla que es el tema de las votaciones. Hacer una votación permitiría que si la haces a través de blockchain, aparte de, de que lo puedes hacer desde el móvil y ya no tienes que ir a ningún sitio a votar, no tienes que pagar a gente para que esté en las mesas electorales, no tienes que hacer el recuento a, a mano a mano. Esto, obviamente, con el tema del COVID es algo necesario, ¿no?, porque evitas el contagio o la posibilidad de contagio de, de la población y, además, lo que permite que cuando tú votas a través de blockchain, haces el voto con el, con el móvil, permites que ese voto se quede registrado en la blockchain y, por lo tanto, no se pueda modificar. Entonces, no habría la típica excusa, como, por ejemplo, Trump, ¿no?, o ya la que llevan diciendo muchos años en Estados Unidos de eh, manipulación electoral, que si los votos aquí, los votos ya, porque no se podría hacer. Entonces, la aplicación más cercana que tenemos todos es el tema de las votaciones. Pero bueno, de aquí a que se llega a votar con el móvil, ya vamos a tardar lo suyo, más con blockchain, más años aún. Pero bueno, es como si le intentas enseñar a un mono cómo funciona una impresora. Pero bueno, tiempo al tiempo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, al final es una tecnología que es muy importante eh, de cara al futuro. Pero ¿tú realmente crees que en algún, momento, en algún momento los países pasarán a apostar por los beneficios que, que, le puedan, que le puedan ver a esta tecnología?
1: Lo curioso es que ya lo están haciendo. Es decir, a través de, bueno, hay muchas noticias, en mi canal las voy comentando cada semana. Y bueno, ese es el hecho de, por ejemplo, el euro digital, el yuan digital, el dólar digital, eh, la moneda de Canadá están todos los gobiernos están empezando a, a generar o a, a, a crear su propia moneda digital para sustituir el efectivo o que sea complementario, tal y como decía, pues por ejemplo, eh, varios países ¿no? que sería complementario. Ya están empezando a involucrarse en este tipo de tecnologías y sobre todo en los criptoactivos. O sea, la gente no es consciente, pero es una realidad que en breves, yo creo que dos, entre 2023-2024... Eh, empezaremos a ver esas monedas centrales, eh, digitales, el euro, el dólar, el yuan, el peso o lo que sea. Y son muchos los países que están empezando a adaptarse a dicha tecnología.
0: Sí, 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 Guillem. Lo que está claro es eso, que probablemente mucha gente lo verá como una opción de futuro. Y bueno, ya oh. hemos comentado lo que son estas tres tecnologías. Recuérdamelas, por favor, Guillem, era blockchain, también hemos tocado el big data y la inteligencia artificial, ¿verdad? Correcto. Sí, lo mismo que he dicho antes con, con Julia, si en algún momento vemos necesario vosotros mismos nos pedís este tipo de contenido otra vez, entonces será cuando vamos a indagar todavía más en todos estos conceptos, porque al final tampoco nos queremos martirizar la cabeza con cosas muy técnicas y que al final no acabéis aprendiendo nada. Recordamos también, Guillén Ferré tiene su canal de YouTube, donde podéis seguirlo también, Guillén Ferré, ¿verdad? Es así tal cual el nombre de YouTube. Exacto. Y ahí, igual que con Julia, podéis seguir toda la información, en este caso, de criptomonedas, de blockchain y de toda esta tecnología, que la verdad es que, como mínimo a mí, me parece muy interesante. Y hoy hemos traído a una persona muy joven para hablar con ella. Recordamos que debido a la situación del coronavirus estamos realizando el programa desde casa, pero aún así... Es obvio que nos esforzamos día a día para poder ofreceros el mejor contenido posible. Hoy hemos hablado un poco un poco sobre tecnología y no podría haber un mejor invitado para este programa que el joven emprendedor y estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones, Paul Álvarez. A sus 20 años ha trabajado en proyectos que conjuntamente con empresas como Banco Sabadell o MediaPro le han permitido trabajar en ideas innovadoras por Europa, y en Silicon Valley, una cosa muy interesante y que yo quiero que personalmente me cuente porque me interesa muchísimo. Ahora mismo, ahora mismo, Paul compagina sus estudios de ingeniería de, tele, de telecomunicaciones con Ribex, su, su última empresa, con la que ayudan a dar el salto digital a las empresas más afectadas por la actual crisis sanitaria. Buenas tardes, Paul. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, Arnau. Eh, gracias a todos por tenerme en el programa.
0: Sí, te, te iba a preguntar si
3: estabas contento de ser nuestro primer invitado, pero veo que ya lo estás, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Eh, y con muchas ganas de que me tengáis como, como experto en lo que es tecnología.
0: <risa> de acuerdo, de acuerdo. Como hemos dicho, tu última empresa y eres CEO de la empresa Ribex. Exactamente, ¿qué es lo que estáis haciendo
3: con ello? Pues eh, Rirex lo que hacemos nosotros es integrar el uso de nuevas tecnologías en negocios tradicionales para mejorar eh, experiencias y procesos. Lo que hacemos es reimaginar distintas áreas del negocio para adaptar la empresa a las necesidades del futuro. Que en este caso el futuro, debido a lo que comentabas de la crisis sanitaria, eh, ha llegado de forma pues, más precipitada.
0: Hmm. Si nos pudieras dar algunos ejemplos rápidos de, de, de lo que habéis hecho con alguna empresa exactamente para que nuestra audiencia entienda mejor qué es lo que hacéis.
3: Sí, mira, te voy a poner, por ejemplo, eh, el, el, lo tradicional que nos, nos está llegando ahora mismo, que es muchas empresas que tenían eh, gran parte de sus ingresos basados en una subactividad, eh, como, por ejemplo, muchas empresas... Eh, eh, hotelera, o sea, de la, del sector de la hostelería, que tenían gran parte de, de sus ingresos basados en el inserso, por ejemplo, sí. el hecho de que el inserso se haya cancelado durante dos años pues ha provocado que sigan teniendo los mismos costes fijos que tenían antes, pero no tengan eh, a lo mejor el 70% de los ingresos que tenían antes. Eh, que ha pasado esto, por ejemplo, con, con balnearios que, que estamos trabajando ahora mismo. Eh, y nos llegan estas empresas y nos piden que encontremos la solución para adaptar eh, su estado eh, de tecnología que tenían anteriormente, tanto tecnología como marketing digital, nos vienen con eh, el objetivo de eh, dar este salto que les ayudemos a eh, volver a estar eh, al día con, con todo lo demás y poder volver a ser competentes con, con el mercado tradicional. Sí, porque supongo que ahora con la situación que estamos
0: viviendo, muchísimas empresas tienen que más que optar, están obligadas a, a, digitalizar a digitalizarse. Correcto. Eh, esto, esto lo
3: estáis notando, supongo, desde vuestra empresa. Sí, sí. De hecho, eh, el COVID eh, lo que ha provocado es que muchas empresas que para ellos antes la digitalización era una cosa eh, que se podía optar a hacer o no, ha provocado que ahora sea una cosa que, si no la haces, eh, es probable que tengas que cerrar tu negocio.
0: Hmm. Sí, 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 eso, eso seguro, porque ahora con los tiempos que vivimos, además, eh, estamos hablando todo el rato durante el programa de, de la tecnología, estamos viendo que al final la tenemos en todos lados y si las empresas no son capaces de adaptarse, pues al final van a, van a acabar sobrepasadas por otras tipos, otros tipos de empresas o incluso del mismo tipo, porque están adaptadas a la, a la actualidad, que es justamente lo que vosotros hacéis. Y mi pregunta directa es, si yo fuera mañana a vuestra empresa, a vuestra sede, ¿qué es lo que me podríais ofrecer? Yo si llego con mi empresa, que no tengo ni, ni web, ni tengo eh, ningún tipo de, de proceso digitalizado, ¿qué es lo que me, vosotros me vais a decir a mí?
3: En primer lugar, lo que nosotros hacemos siempre es eh, dedicar entre una y dos semanas a mirar eh, toda vuestra empresa. Tomamos control al completo de las diferentes acciones que, que realizan, tanto de cómo se crea el producto, cómo se distribuye el producto al cliente, cómo son los procesos internos, y estudiamos de todas las posibles medidas que se pueden tomar a nivel digital, cuáles de ellas van a tener el mejor, eh, se van a tener más peso en el funcionamiento de la empresa. Entonces, a partir de aquí, lo que hacemos es, eh, desarrollamos presupuestos que se adaptan a cualquier tipo de negocio, y eh, realizamos, pues, el dicho conjunto de acciones para llevar la empresa a, a cumplir los nuevos requisitos de mercado. Y...
0: Sí, 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 sí. O sea, la verdad es que al final vosotros eh, hacéis una cosa que parece a lo mejor un tanto sencilla para, algo, para algunas personas, para mí personalmente me parece muy complejo pero al final ayudáis a estas otras empresas a mejorar en sí mismas. O sea, se, sois como una, una empresa que lo que quiere
3: es ayudar a las otras, ¿verdad? Correcto, sí, sí. Vale, y ahora lo vamos a pasar es... más. Perdón, perdón, Di. Sí, no, eh, comentaba que lo que hacemos es innovar disruptivamente, es intentamos crear valor siempre con, con propuestas creativas y que estas empresas que ahora mismo se ven tan afectadas, pues que sean capaces de destacar entre la competencia.
0: Sí, sí, sí. sí. Y todo esto nos lo está contando un chico que únicamente tiene 20 años. ¿eh? O sea que a lo mejor os está sonando que es una persona con muchísima experiencia, que además la tiene pese a sus 20 años únicamente, pese a su corta edad. Pero bueno, es que como he dicho antes, yo quiero que me cuentes una cosa que yo cuando me enteré me quedé flipando, porque después de ganar el premio de IFES 2017 tuviste la oportunidad de ir a Silicon Valley, ¿verdad? ¿Cómo fue toda la experiencia?
3: Sí, pues eh, gracias al, al concurso este del de IFES, que estaba gestionado pues, por Imagine, tuve la, la oportunidad de ir a Silicon Valley, eh, sponsorizado por eh, MediaPro, eh, con el objetivo de crear las experiencias para el coche autónomo, el futuro coche autónomo, que, que es su llegada es inevitable, eh, nos venían con el reto de qué vamos a realizar, qué tareas vamos a hacer una vez no tengamos que conducir, ¿Qué, cómo vamos a aprovechar estos minutos de viaje. Y tuvimos oportunidad de, de trabajar con esto conjuntamente con Google, fuimos en bastantes ocasiones a ver en qué estado de desarrollo estaba, estaba su coche autónomo y cómo podíamos adaptar eh, nuestra propuesta a, al coche del futuro.
0: Así que te estuviste codeando con, probablemente, las mejores mentes del sector de, de todo el mundo, ¿no? Y, además, ¿tú, ¿tú ves como la llegada del coche autónomo
3: una cosa que va a suceder sí o sí? Sí, sí, sí. Es una cosa que inevitablemente va a llegar. Al final, eh, los coches autónomos eh, siempre serán más seguros que no los coches eh, conducidos por humanos. Y lo que no está claro aún es el modelo de negocio de estos coches. Sí. Si hay empresas que están apostando para el negocio tradicional, o sea, que el coche sea aún propiedad de, de, los, de los usuarios, de las personas, y otras empresas que están apostando más ya eh, por el tema de la economía circular, que los coches ya no sean de las personas y que el transporte compartido, el, lo que hasta ahora son Ubers, cosas, eh, Lyft y otras empresas del estilo, eh, que todas estas pues funcionen con, con coches autónomos y, y a mucho menor coste. Hmm. Además,
0: bueno, tú mismo has dicho que te has codeado, bueno, lo he dicho yo, pero tú nos has contado que te codeaste con, con los mejores. Me eh, estoy seguro que alguna de estas personas eh, la conocías y que algún referente tienes que tener tú que te haya servido como inspiración en tu carrera profesional. Porque si no, no es normal que únicamente con 20 años estés donde estás. O sea, ¿quién ha sido tu referente? Y dinos el por qué.
3: Yo, mi referente principal, eh, sin duda, Xavier Bardagué, que es el, el fundador de Imagine. Y para mí cambió mi vida cuando tenía 14 años que asistía a una conferencia suya y vi como un grupo de personas podían cambiar tanto el mundo en, en tan poco tiempo. Y no imaginé para mí un futuro que no fuera, no fuera ese. Y desde entonces, he pues, yo trabajando, eh, siguiendo ese camino. Y en ese,
0: en, esa, en ese encuentro, que tenías 14 años, eh, supongo que tú no te imaginabas terminar donde has terminado. Y si pudieras volver a ese momento, ¿qué te dirías
3: a ti mismo? ¿Qué me diría a mí mismo? Es una, una gran pregunta. Eh, sin duda alguna de, de seguir, o sea, de trabajar muchísimo más con, con aquello que estoy haciendo ahora mismo. O sea, aunque considero que que he hecho bastante, de, trabajando en lo que me gusta, creo que podría haber hecho mucho más y poder ayudar a más gente a, a seguir mi camino también.
0: Sí, sí, eso es muy interesante este. Eh, ahora voy a dar paso a mis dos compañeros, tanto a Guillem como a Julia, a ver si alguno de ellos quiere hacer alguna pregunta. Pero antes del programa, Guillem me ha comentado que tenía una pregunta muy interesante para hacerte a ti. A ver qué con qué nos deleita Guillem.
1: Buenas, Paul. Bueno, primero de todo, felicitarte por el recorrido que has tenido, porque es, bueno, lo ha dicho Arnau, es brutal que con 20 años eh, hayas hecho todo lo que has hecho y yo creo que aquí lo, la, el problema es que nos hemos quedado cortos de tiempo, porque realmente tienes mucha más tela y o sea, al final es, poca gente puede contar tu historia y es algo, es algo muy interesante, la verdad, O sea, enhorabuena, lo digo muy en serio. Y Gracias. tengo una pregunta, porque al ser tan joven o empezar tan joven... Hay mucha gente que a lo mejor también quiere empezar a quiere empezar a realizar todo esto, ¿no? A, a, a saltar y a salir de su zona de confort. Entonces, me gustaría que nos dijeras tanto a nosotros como a, a los oyentes cuál fue cuál fue el mayor problema o la principal barrera de entrada, eh, con el que con, con el que te encontraste en su día al iniciar y cómo solucionaste pues, este problema o esta barrera. Por ejemplo, indiferencia de los demás, pocas ayudas,
3: la burla de tu entorno, poca credibilidad. Bueno. Eh, ¿cuál fue? Mira, sin duda alguna tengo que decir que el apoyo que tuve eh, por parte de las empresas y otras organizaciones fue muy grande y eso, la verdad, te ayuda mucho a seguir adelante, pero sí que una de las cosas que te tira más, más atrás, digamos, es eh, posiblemente el entorno de amigos y familia porque al ser proyectos y cosas tan diferentes a lo que, a lo que la gente está acostumbrada Sí que la, la respuesta de céntrate más en los estudios o, o esto ya ahora más tarde, eh, dedícate más a, pues, a estudiar bien la carrera y todo lo demás. Es un, una cosa que, que te encuentras eh, frecuentemente. Sí,
0: sí, sí. Y ya para finalizar esta entrevista, que como ha dicho Guillem, eh, hacemos corto de tiempo, eh, me gustaría, primero que pudieras venir otro programa a charlar más con nosotros. Además, incluso si quieres eh, a ayudarnos con algún tipo de contenido, nosotros estaremos encantados y sobre todo vamos a, a cruzar los dedos a ver si este próximo programa con el que nos pudieras acompañar sea ya en presencial en los estudios de Mataró Audiovisual porque recordamos una vez más que lo estamos haciendo todo desde casa con todos los problemas que ello conlleva y bueno, me gustaría darte las gracias por haberte acercado aquí con nosotros a pasar este buen rato muchísimas gracias y no sé si nos quieres dar algún consejo a nosotros y a nuestros oyentes rápido para bueno para el mundo de la economía en general
3: en primer lugar gracias gracias a vosotros por por esto y seguramente eh, volveré al programa muy encantado si me volvéis a invitar y como consejo a nivel de economía Seguramente mi consejo no, no estará a la altura de lo que pueda decir Julia o Guillem Que son más expertos en, en este tema Por lo que eh, posiblemente mi, mi consejo venga más por parte tecnológica Que es, eh, ahora mismo lo que, lo que más falta sobre todo es, es gente con ganas y capacitada eh, Para desarrollar, para ser programadores Para empezar a crear las nuevas tecnologías del futuro y me gustaría animar a todos los oyentes que estén aún estudiando o que hayan acabado sus estudios pero se vean con, con ganas de, de aprender más, eh, que hay muchas cosas por aprender interesantes de, para crear, crear proyectos chulos y que sin duda alguna, si quieren, si quieren empezar a programar, pues nosotros desde Rivex estaremos encantados en, en ayudarles de acuerdo, pues muchas gracias Paul ya habéis escuchado, tiene,
0: tenéis todas las puertas abiertas de Ribex y finalmente nos tenemos que despedir ya de todos vosotros, hasta aquí hemos llegado hoy muchísimas gracias una vez más desde donde nos estéis escuchando Record, recordad que en el Instagram de Bidenex tenéis toda la información para poder acceder mañana a las 5 de la tarde, recuerdo al webinar que se realizará con Jordi Altimira fundador de Lanzame Capital y App, App Advanced y Appvisor, perdón, junto a Edgar Vicente fundador de Enzo Ventures y la famosa startup Diola os esperamos allí a todos para seguir aprendiendo de este sector tan bonito y divertido como es la economía, un abrazo de todo el equipo y hasta la próxima